0: O episódio de hoje tem a Ubisoft entrando no metaverso do The Sandbox, o lançamento da Nested Finance, a Apple anunciando o Tap-to-Pay que permite, talvez, usar criptomoedas e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. A Ubisoft, que é uma das fabricantes aí de videogame mais é, populares, uma das grandes plataformas de desenvolvimento de jogos é, do mercado, é, vem tentando é, se aproximar do metaverso e dos NFTs já tem algum tempo, a gente até reportou aqui. Um grande, uma grande é, revolta né, dos gamers é, da Ubisoft quando ela anunciou a exploração de NFTs dentro do jogo. Mas a Ubisoft, apesar de todo esse, toda essa controvérsia, não, uh, não desiste e está começando a colocar o seu plano em marcha. Dessa vez, anunciou uh, uma parceria com o metaverso The Sandbox, um dos mais populares né, nesse momento, que roda em cima da blockchain da Ethereum, para lançar uma versão da franquia do jogo Rabbits, que são aqueles é, coelhinhos é, esquisitos. E a ideia é ter um espaço, né, um terreno virtual, onde a Ubisoft vai personalizar, né, de acordo com o jogo Rabbits, né, trazer esse estilo aí para dentro é, do mundo do The Sandbox. Inclusive no link que está na descrição do episódio tem um vídeo para vocês assistirem e entenderem aí quais são né, como é que está sendo pensada essa experiência. Né. O ponto interessante aqui, né, além de ser por assim dizer mais uma validação desse conceito do metaverso, mostra que as grandes marcas, os grandes ecossistemas estão é, realmente apostando, investindo em lançar né, as suas marcas é, e trazer para as diferentes plataformas de metaverso as suas experiências. Né? Então, se você é um jogador, quanto mais, né, e, e ainda é, resiste a essa ideia, eu sugiro que você continue cético, mas eu sugiro também que você experimente né, e traga a sua opinião, aquilo que você entende que Pode melhorar, ou que não funciona, porque eu acho que a gente está começando a chegar numa, num momento em que essa tendência ela é inevitável. Né? E é importante que os gamers tradicionais entendam que essa movimentação, se for feita é, a revelia né, dessa comunidade, ela não vai ter a cara da comunidade. Então é importante que a comunidade engaje, é um momento inicial, então é importante criticar, é importante apontar onde as coisas não estão funcionando, porque de fato é a gente. Como a gente já viu, a Web3 é construída pelas suas comunidades. Então, a comunidade Gamer é uma comunidade importante no mundo digital e tende a ser muito mais importante e talvez muito mais beneficiada na Web3, onde, a gente já como comentou aqui, né, tudo é propriedade. A gente é proprietário daquilo que a gente é, adquire nesse mundo e isso é comprovado digitalmente através das blockchains, através dos tokens e dos NFTs. Então... Sugiro e encorajo a comunidade gamer né, que está afim de criticar, realmente pôr a mão nisso e entender quais são os problemas para a gente sanar cada vez mais rápido né, esses desafios e poder mover adiante nisso que pode ser realmente uma nova economia. Parabéns para a Ubisoft continuar né, perseguindo aí esse potencial e aqui minha exortação à comunidade gamer que realmente é, critique, mas critique ali botando a mão na massa. Duas das minhas principais críticas à Web3, que vocês já devem conhecer e eu já repeti isso aqui várias vezes, é, são o UX, que eu ainda acho que ele é muito voltado para engenheiros e iniciados nesse segmento, e também a acessibilidade, né, custos e, e taxas, que eu acho que são importantes porque é elas que garantem né, a segurança das transações, mas elas também têm sido punitivas especialmente se você é um usuário da camada nível 1 do Ethereum. E através das andanças aqui das minhas fontes super qualificadas no LinkedIn e no Twitter, essa aqui foi o Adjet Tripathi que compartilhou é, esse final de semana, eu trago para vocês aqui um comentário sobre a Nested Finance. Nested Finance, Nested é, é, um, é um termo em inglês que significa aninhado, né? Nested é ninho. E o conceito é muito interessante, é uma mescla de NFT com DeFi. Segundo o artigo, que vocês têm o um link aí, vocês podem, podem ler, inclusive se eu estiver falando algumas neiras aqui depois, vocês por favor me corrijam, o, o entendimento é o seguinte, você pode desenhar a sua estratégia de DeFi, ou seja, combinar vários protocolos de várias moedas diferentes e vários... Uh, formatos de composição, ou seja, você pode compor com diferentes ativos essa sua estratégia. Essa estratégia fica registrada no um NFT que você vai emitir, você vai mintar né, nas, no vocabulário do NFT, fazer o um mint desse NFT na plataforma da Nested Finance, então você tem um DeFi que está aninhado dentro de um NFT. E você pode a todo momento atualizar essa estratégia, mas o NFT está ali, então você, é sua estratégia está é, registrado no NFT como proprietária E você pode fazer algumas coisas. Você pode é, manter essa estratégia oculta e, 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 e fazer a sua própria rentabilização e fazer o uso disso de uma maneira como se fosse um DeFi tradicional, mas, obviamente, dentro né, dessa cápsula de NFT. Mas você também pode alugar ou vender essa estratégia no mercado aberto. Ou seja, você pode ser remunerado pela qualidade do teu, uh, da tua estratégia financeira olhando para os protocolos de DeFi que você elegeu. Muito interessante porque, no final das contas, é uma maneira de monetizar duplamente né, os seus ativos. E esse NFT, por si só, ele também é um ativo. Então, quando você emite essa, esse NFT, você recebe também um token de governança da plataforma para o qual vai ser é, criado também é, pares de moedas entre esse token token e o Ethereum, esse token, e uma stablecoin em dólar, para você poder também gerar liquidez na plataforma através desse token. Então, é a combinação de fenômenos que a gente está vendo agora, né, é a composabilidade que a gente fala que as blockchains permitem nessas estruturas de DeFi, e que agora atraem é, outros tipos, né, de eles chamam aqui você pode ser um, um influencer, porque se você tiver muita gente copiando a sua estratégia, você vai ter muita remuneração através das taxas do serviço, que esses é, seus, entre aspas, né, clientes ou, ou copiadores, né, plagiadores vão ter, além da tua rentabilidade também, né, dentro daquele NFT, onde tem a sua estratégia de DeFi. Então, achei muito interessante isso aqui, obviamente, né, nada disso aqui é, é conselho financeiro, então façam a sua própria pesquisa, como a gente sempre fala, mas o conceito é muito interessante e eu acho que obviamente eles, eles acabaram de sair de, do modo stealth, estavam né, estavam é, fazendo isso às ocultas e agora lançaram né, esse primeiro uh, artigo aqui. Então, a gente vai acompanhar porque realmente essa composabilidade é, um é uma característica muito interessante que as blockchains permitem e a gente é muito curioso para ver até onde esse negócio vai. Os usuários de iPhone já têm muitas facilidades né, dentro do iPhone, inclusive a, o, o, o Apple Pay, né, que você pode usar tanto no seu celular, quanto no seu, no seu tablet, né? no iPad, quanto no Apple Watch. Agora também vão ter uma funcionalidade que a Apple chamou de Tap-to-Pay. Tap-to-Pay usa aquela tecnologia de proximidade, né? de aproximação, no inglês é o NFC, ou Near Field Communication, que é a comunicação de campo proximal, né? De acordo com a Apple, essa funcionalidade que vai ser lançada, a Tap2Pay, ela vai ser incluída no Apple Pay para cartões de crédito e de débito e outras carteiras digitais, né? permitindo que você, entre dois iPhones, entre duas soluções de Tap2Pay, você consiga, por aproximação, fazer a transferência né? usando qualquer que seja um meio de pagamento é, eleito, selecionado, você sendo, é, você sendo duas pessoas físicas e também sendo uma pessoa física e uma empresa que vai receber, né, que vai cobrar daquele cartão. O que é mais interessante é que ah, exchanges como a Coinbase, a Crypto.com e até a própria Visa têm cartões que consomem o saldo em criptomoedas. Ou seja, se você tem conta, em alguma dessas exchanges, e você tem o cartão dessas exchanges é, dentro do seu Apple Pay, é, você vai conseguir fazer consumo direto desse cartão através do iPhone. Isso não significa que o Apple Pay aceita cripto, isso não significa que a Apple agora é um, um, um conduíte de pagamento, um payment rail, né, como, fala, como se fala na indústria, é, em cripto, mas o fato de você conseguir consumir de maneira super fluida, né, com menos atrito, com menos fricção nessa experiência de pagamento, mostra que, de novo, nossa campanha pelo UX na Web3 está né, sendo resolvida, por incrível que pareça, pelas empresas de Web2, né, que é onde o UX realmente hoje é mais familiar para todos nós. Né. Então, obviamente, se a Apple não impedir que esses cartões que tenham acesso aos saldos de criptomoeda das exchanges funcionem, né, de maneira integrada com o Apple Pay e o Tap 2 Pay, né, se a Apple permitir que isso aconteça, né, então a gente provavelmente vai ter aí uma nova é, uma nova maneira de consumir, a gente tipo de off ramp, né, de consumir os saldos em, uh, em criptomoeda, em criptoativos e assim sucessivamente. Obviamente, isso aqui, né, é uma mais uma experiência, e, e, e vejam pelo, por um outro ângulo. Isso também, né, o fato de poder ou não poder, e a Apple ter a, 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 o poder de dizer se isso vai ser possível ou não, é uma característica da Web2, né, porque está centralizado. Então, nós estamos aí nesse momento transicional entre você poder consumir o saldo de um ativo que é nativamente descentralizado, mas ainda precisa passar pela autorização de um ente centralizador. Nesse caso aqui é a Apple. Vamos ficar de olho porque o X é um tema interessante para a gente e, obviamente, essa transição, quanto mais rápida ela acontecer entre a Web2 e a Web3, mais interessante vai ficar o ecossistema. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais... A KPMG, a firma de consultoria e auditoria do Canadá, incluiu Bitcoin e Ethereum na sua tesouraria. A GameStop anunciou que vai usar a camada nível 2 do Ethereum e Mutable X para suas coleções de NFT. A Polygon, uma outra camada nível 2 do Ethereum, acabou de levantar 450 milhões de dólares para desenvolver essa camada e aumentar a escalabilidade do Ethereum. O protocolo Lens é uma nova rede social na Web3 dos mesmos criadores do protocolo de DeFi Aave. Agora também tem uma plataforma nos Estados Unidos que vai permitir que você tenha os seus NFTs dados como garantia em milhões de dólares para empréstimo. A Drive Wealth adicionou a sua oferta de ações e outros tipos de investimento, também a possibilidade de comprar, comprar cripto, adicionando aí uma concorrente, né, agora a Coinbase, no mercado. Notícias sobre a Forbes, a Forbes lançou os principais projetos né, e, e soluções de blockchain do último ano, a chamada lista Forbes 50. Também uma notícia sobre a aquisição de 200 milhões em participação na Forbes pelo CZ. Que é o fundador da Binance, e a Bitfinex, aquela exchange que sofreu um ataque hacker em 2016 e que essa semana teve aí os seus supostos né, conspiradores, hackers, é, descobertos pela justiça americana, uma dessas pessoas envolvidas também era é, colunista na Forbes, curiosamente, a Rússia anunciou depois de uma semana ameaçando que ia banir as criptomoedas, que agora criptomoedas e Bitcoin vão ser consideradas como moeda pela legislação do país. O McDonald's anunciou um restaurante, né, no metaverso está registrando várias patentes aí e várias marcas registradas para poder lançar os seus restaurantes no metaverso. Vamos ver como é que isso vai ser. O OnlyFans, o site de entretenimento adulto, anunciou a verificação das fotos de perfil em NFT, como faz o Twitter, né, como anunciou o Twitter recentemente. O nosso uh, convidado aqui do Block Talks, Jeremy Drain, anunciou a cofundação, né? se anunciou como cofundador da Monax, que uh, é uma empresa que visa melhorar as experiências com NFT e está cheio de vaga aí, se você quiser é, pesquisar. E o fundo de administração, né, BlackRock, que é um dos maiores fundos do mundo, anunciou que tem é, planos para permitir... É, a negociação de criptoativos e criptomoedas dentro das suas plataformas e a Uber, sim, o aplicativo de é, mobilidade compartilhada, anunciou que está planejando aí aceitar cripto também dentro das suas plataformas. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, BlockdropsPodcast@gmail.com.